0: Hoy, hoy. Hola, que hay? Hoy es lunes 7 de agosto y estas son las noticias que te traigo hoy. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. El corralito financiero abre paso a la dolarización de la economía de Cuba. A un año del incendio en Matanzas, la prensa oficial lo achaca al destino, a la vida y lo impredecible y no responde las preguntas de los familiares. Hay un alto riesgo de que un huracán envista Vista Cuba en agosto, así lo advierte un meteorólogo. El virus chikungunya reaparece en España, procedente de Cuba, pero el Minsap ni lo menciona. Y con el verano también llegan las esperadas vacaciones, pero en Cuba está complicado. Diario de Cuba salió a las calles y te contamos lo que nos dijeron los ciudadanos. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Y abrimos con la noticia que continúa en portadas de todos los medios cubanos y es la bancarización en la isla que tiene el supuesto objetivo de eliminar paulatinamente el uso de efectivo en el país. El economista Pedro Monreal ha opinado que esa medida va a terminar de matar al ya debilitado peso cubano. Sin un programa macroeconómico efectivo, dijo, como ocurre ahora, el gobierno pudiera inclinarse a seguir priorizando la palanca macro que mejor utiliza, o sea, el control de salarios y pensiones y un fortalecimiento de la divisa multiplicaría el efecto empobrecedor de esa palanca, alertó. Este sábado el euro se cotizaba en el mercado informal a 240 pesos cubanos y el dólar a 235. Esto supone máximos históricos e implica una caída del peso cubano a la mitad de su valor de hace un año. La espiral de muerte económica de Cuba sigue girando, alertó el martes el economista Steve Hank de la Universidad Johns Hopkins al tuitear que el peso cubano se ha depreciado en un 68% frente al dólar desde enero de 2022. Con esa medida de la oncarización parece que aumentará aún más. Cuba a diario. Y el pasado 5 de agosto se cumplió un año del incendio en la base de supertanqueros en Matanzas, el peor desastre industrial en la historia de Cuba, en donde murieron 17 personas, incluidos jóvenes del servicio militar, que asistieron como bomberos sin tener la preparación necesaria para enfrentarse a un incendio de esa magnitud. El gobierno no dejó pasar la fecha para publicar un artículo en Palagoso, en prensa latina en donde no se responde a las preguntas clave. ¿Por qué una instalación estratégica en Cuba para el almacenamiento de combustible importado no tenía las condiciones de seguridad necesarias? Pudieron evitarse las muertes de estas personas, incluidos los jóvenes del servicio militar. El destino, la vida, lo impredecible de la madre naturaleza fueron las causas, según la prensa oficial cubana. A un año de incendio aún no hay un resultado en la investigación oficial ni indemnización para las familias de los fallecidos en este siniestro. El régimen solo les dedicó una sala en un museo. Eso no, no vale de nada. Otro asunto son las 26 casas de viviendas destruidas en el siniestro, y que según la prensa oficial, fueron terminadas y entregadas a sus dueños. Cuba Debate habló con algunos de estos damnificados, evitando mencionar que las construcciones no son gratuitas, sino que sus residentes tendrán que pagar por ellas. Una de las afectadas, Daenerys Leiva Machado, contó a Diario de Cuba que todavía está en el albergue donde fue trasladada tras el incendio, dado que su nueva casa está muy mal hecha. Ella acaba de tener un bebé bueno, se encuentra en esta situación. Y ojo, porque el meteorólogo cubano Luis Enrique Ramos alertó sobre el alto riesgo de que Cuba sea embestida por un fuerte huracán durante este mes de agosto, cuando da inicio el periodo de mayor incidencia de estos fenómenos en esa zona geográfica. La amenaza es más evidente en el transcurso de la segunda quincena de agosto, la cual, junto con la primera de septiembre próximo, conforman la etapa de máxima actividad ciclónica de la temporada de junio a noviembre, dijo el especialista al diario mexicano Milenio. En septiembre de 2022, el huracán Ian afectó, recordemos, las provincias occidentales de Cuba, en especial Pinar del Río. A casi un año de esos hechos, decenas de miles de casas dañadas o destruidas siguen sin ser reconstruidas y sus habitantes viven en construcciones improvisadas o en viviendas de familiares. Cuba a diario. Y los hospitales de España han reportado un súbito aumento de viajeros con enfermedades tropicales procedentes de países que suelen visitar los turistas, en especial de Latinoamérica, África y el sudeste asiático, entre los que destaca Cuba, cuyas autoridades de salud, por supuesto, no han hablado del problema. De acuerdo con un reporte del diario español El País, lo más llamativo este año es la presencia de la enfermedad de Chikungunya, no vista en los hospitales españoles prácticamente desde el año 2015, pero del que en Madrid, Andalucía y Cataluña se han detectado un centenar de pacientes desde enero de 2023. Según ese reporte, la Comunidad de Madrid detectó este año 59 casos de chikungunya, 38 de ellos en personas procedentes de Paraguay y el resto de Cuba, Brasil, Guatemala, República Dominicana, Tanzania, Uganda, Costa de Marfil, Guinea y Camboya. En 2022 en Madrid no se detectó ningún paciente con esa enfermedad, así que es cosa de este año. Estamos hablando de una enfermedad que suele producir fuertes dolores en las articulaciones que llegan a ser muy incapacitantes personas en silla de rueda imagínense fiebre alta y es transmitida por mosquitos infectados por el virus no es transmitida de persona a persona oye, oye. y con el verano también llegan las esperadas vacaciones que han brillado por su ausencia en Cuba por la falta de opciones por supuesto de ocio y los altos precios en las que existen Diario de Cuba salió a las calles para hablar con los ciudadanos sobre el tema y esto fue lo que nos contaron aquí no hay nada aquí no hay una música ahí no hay una cerveza ahí, no hay un refresco, aquí no hay diversión para un niño, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Que se vea que la gente tenga, como se llama esto? El arreglo, que tenga bastante tontura, si no hay más aquí, ya todo está malo. Bueno, compadre, que no ha habido ninguno perder. Yo trabajé aquí en la parte del Parque 24 y no hicieron nada para los niños. Y este verano... ¿Y en la plaza aquí... En la plaza, por el funcionario, lo, lo que hay aquí, la, las carpas y... La pero, tira, 28 pero, de no, pero aquí no, no he hecho nada, ¿no? Bueno, este verano yo creo que no hay transporte. No hay... No hay nada. Eh, falta más cosas. Como dice la canción, falta un millón de primavera, Falta un millón de guau. Para trasladar a las personas que de verdad necesitan moverse. Los niños no tienen oferta para divertirse. Y si hay, son pocas. No, bueno, no, la bendiga, la de esa que vendían antes de esa puerta. Eso, tal caso, no aparece nada, tanto para los niños como para las personas adultas. Es lo que yo pienso, una no, 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 no es una cosa que... Y hay que de verdad buscarle más opciones para que la gente se entretenga. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Muchísimas gracias por informarte con nosotros en Cuba Diario. Te recuerdo que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts o el Podcast Telegram. Y también síguenos en redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te deseo un feliz lunes.